0: La pregunta de Juan el Bautista es supremamente oportuna porque ella está en el centro de, de una reflexión cierta, o sea, miren cómo es de importante. Eh, Juan el Bautista no lo hace porque tenga duda, verdaderamente, porque él sabe quién es Jesús, por eso lo dijo cuando el bautismo, ¿no? Es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? O sea, él lo señaló en el momento de la adultez, en el momento ya de... Y Juan ya, en este momento, ya estaba preso. O sea, ya había pasado el bautismo, ya habían pasado todo. Ya al contrario, estaba en la cárcel que Herodes le había dispuesto para retenerlo por, porque lo, pues, lo consideraba un, un alborotador, básicamente, y no, es lo único que hacía era llamar a la conversión a los pecadores. Lo que hacía era llamar a la conciencia, a, la, a, a, la, a evaluar la forma de vivir y a confrontar eh, a ese hombre que, que todos los días eh, lastimosamente tiene una forma de actuar en la que se traiciona a sí mismo, traiciona a los suyos, traiciona a Dios y se convierte en un, problem en un verdadero problema pues una persona que lastimosamente traiciona todos sus valores y traiciona todos sus principios y se traiciona es una persona no confiable y es la más peligrosa de una sociedad una persona sin Dios es la persona más peligrosa que existe en cualquier sociedad porque es la persona que el día no nos ha pensado agrede, maltrata, humilla, violenta y bueno, puede cobrar incluso la vida de las personas y si no lo hace de manera física, lo puede hacer de otras formas con las cuales hace mucho daño. Entonces, eh, en este sentido, Juan, al contrario, Juan era una ayuda para, para, al contrario, depurar una sociedad corrupta que ya tenía muchas malas costumbres, muchas malas formas de vivir, de ser, de obrar y de comportarse. Y básicamente, él es una voz profética, es el profeta. ¿Quién es el profeta? El que... Anuncia la verdad, anuncia la buena nueva. El profeta no necesariamente es el que anuncia la desgracia o anuncia la tragedia, no, el verdadero profeta es aquel que anuncia la verdad al hombre, el que lo saca de la, del error, de la ignorancia, el que lo saca de, de su embotamiento, de su oscuridad y le ayuda a tomar conciencia de que, oiga, usted está en riesgo y está a punto de perder tal vez a su familia esa es una voz profética que la voz profética llega constantemente a nosotros y es una forma en la cual Dios nos habla y nos ayuda a reflexionar para que mejoremos porque pues bendito sea Dios o sea yo considero que a nadie le gusta vivir anormalmente y creerse el cuento que está bien o sí a usted le gusta eso Ok. Entonces, ¿a usted no le molesta que le digan nada? ¿A usted le molesta? ¿Le molesta que le digan algo? pregúntale al de al lado. ¿A usted le gusta que lo corrijan? Pregúntele. ¿Le gusta que lo corrijan? Pregúntele. ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? No. ¿No le molesta? Si alguien viene y le dice a usted... Oye, usted es muy chismosa, ¿por qué hace? ¿Usted le pondría brava? Sí, lo porque... ¿Qué hice, para qué le porque... Si a usted le dice, miren, y le dice, es que usted es un envidioso. A usted. O peor, un egoísta. ¿Eso le molesta? ¿Le incomoda? ¿Y si le dicen, usted es un gorrosero, una gorrosera? ¿Sí? ¿Eso le molesta? ¿Y si le dicen, usted es una persona deshonesta? Bueno, obvio. A todos nos puede molestar una cosa de esta. Pero, pero hay momentos en la vida en los que, en los que uno esa voz llega de alguna manera porque de alguna forma hay alguien que te hace consciente de que tú no estás actuando bien y te lo dice de muchas formas tal vez llorando, tal vez sufriendo tal vez con tristeza, tal vez con frustración pero te dice, me estás haciendo daño o pregúntese, ¿por qué llora ¿por qué llora su mujer a solas a toda hora? pregúntese ¿por qué es una llorona? ¿y su marido por qué vive a toda hora tan aburrido y tan amargado? Dígame. porque usted no lo deja salir a la calle <risa> bueno no sé, cada quien eh, de alguna manera ver, o de otra usted puede ser aquella persona que, le, que, que lastimosamente no no ayude a vivir mejor en la vida familiar hay que compartir la verdad porque no nos podemos engañar, nosotros no podemos vivir engañándonos, ¿o sí? O sea, cuando algo no funciona, no funciona. Entonces debemos aprender a hablar de esas cosas que son incómodas, pero hay que decirlas bien porque sí es cierto que, que a usted le digan, pero cambie esa cara, cámbiala. eso es muy feo porque pues eso molesta, o sea, o que le digan cualquier cosa. ¡Ah, que ya no me la aguanto, ya no me lo aguanto! haz que usted...! Eso eso duele, o sea, eso hiere. Pero cuando a uno alguien lo llama y le dice, venga usted, llama a su mujer y le dice, amigo, cuéntame, está aburrido. ¿Qué le pasa? ¿Mm? ¿Eso es malo? no, se están preocupando por usted quieren saber qué le pasa porque pues de todas maneras eso es voz profética la voz profética es, es poner en evidencia que hay algo que no está funcionando bien para tu felicidad, para mi felicidad y es poner en, en la luz de Dios Dios nos ha llamado a la felicidad nos ha llamado a la alegría pero puede ser que hay algo que está entorpeciendo tu alegría amarrando tu alegría está creando conflicto y te tiene incómodo, te tiene incómoda y por eso tal vez estás... Porque le pueden decir, usted por qué está tan agresivo? Pues que no se le puede decir nada. Por todo se molesta. ¿Qué le pasó? ¿Lo traicionó la novia afuera? ¿O qué o... ¿O qué le hicieron? ¿O cuál fue? O sea, la cosa es, hay que buscarle. A veces hay gente a la que toca buscarle lo que le está pasando. Puede ser que en el fondo no sea ni nada malo, o sea, puede ser que la persona... Hay gente que se amarga en la vida por cosas tan bobas, tan tontas. Es que mi... Eh, mi mamá recibió una plata y no me ha dado nada. Claro, y ahí está la lambona de mi hermana, que es ahí se va a quedar con todo. Y así, a <risa> y hay gente que se amarga en la vida y vive y está mal, precisamente. Pero a la gente hay que ayudarla que se desintoxique de esas cosas que le están haciendo daño. Porque, pues obviamente no es correcto vivir irregularmente. Juan el Bautista es la voz profética. Uno puede ser Juan en un momento determinado. Cuando uno, viendo algo que no está funcionando, ¿sabe que era lo único que hacía mal con Herodes y por eso es incómodo? Vino y le dijo, mire, no es lícito que usted viva con la mujer de su hermano. No era nada malo, ¿sí o no? Pero en la Herodías, Herodías, que era la mujer del hermano de Herodes, esa vivía picada con ese infeliz que se meten y por eso ¿qué fue lo que pidió en la fiesta? dele <risa> la cabeza a ese infeliz para que no moleste más ¿eso qué quiere decir? calle la voz profética cállela cállela es la tentación de callar al, callar la verdad callar lo correcto o sea y muchas veces para que no me moleste para que no me incomode y a veces no tenemos buena actitud frente a, a él bueno, Juan, definitivamente es alguien que anuncia la verdad y nos pone ahora en una clave nos dice muy bien, yo sé quién es quién es el, a quien yo he anunciado pero tal vez ustedes puedan tener dudas entonces vaya y le preguntan ¿eres tú el que debe venir o debemos esperar a otro? y uno se pone a pensar por qué Juan pregunta eso y es que es cierto él no tiene dudas pero muchas veces nosotros debemos que evaluar en quién he puesto yo mi esperanza y en quién tengo puesta yo mi confianza. ¿Qué es lo que me brinda a mí mis seguridades? O sea, ¿yo en qué creo o en quién creo? Y muchas veces nuestro diálogo cotidiano revela en qué está puesta nuestra confianza. Muchas veces nuestro diálogo evidenciamos que lo que más nos preocupa es la estabilidad económica. No, si tenemos platica nos va a ir bien. ¿no? no se preocupe que con platica todo se logra. Entonces su confianza en qué está. Y yo no lo dice inocentemente, pero al fondo, ¿en qué está poniendo usted su confianza? ¿En tener buena salud? ¿En qué pone usted su confianza? ¿Qué es lo que usted espera? ¿Quién debo esperar? Ahora, ¿qué esperas tú? Que salgan bien los negocios, que salga bien... ¿Qué es lo que...? Hay ¿Quién es? pero esto, ¿Cuál es la esperanza que tú tienes? Y la vida se mueve de esperanza. La vida tiene una porción muy grande de esperanza. Porque frente a todas las pruebas que nos da la vida, frente a todas las circunstancias difíciles, uno necesita una dosis, una dosis de verdad de, 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 de confianza, una dosis fuerte de ánimo, de, de verdad de de convicción, uno necesita, necesita tener como ese vigor de la fe, esa fortaleza de la fe, que lo lleva a uno a decir como San Pablo, yo sé en quién he puesto, yo sé en quién he puesto mi confianza. Mi confianza. Y esto es bastante importante porque... Hay gente que pone su confianza y su felicidad, por ejemplo, en el placer. En, porque lastimosamente tienen centrado que su vida, y hay gente que le dice a uno, es que yo no soy feliz porque mi mujer no me hace feliz. Entonces yo siempre pregunto, ¿su mujer le lava? Sí. ¿O su mujer le plancha? Sí. ¿Su mujer eh, lo trata bien? Sí. ¿Su mujer eh, se sacrifica por usted? Sí. ¿Qué más quiere que haga su mujer? Bueno, muchas veces, muchas veces centramos nuestra alegría y nuestra felicidad y nuestra estabilidad en cosas que son fantasías y mentiras y falsedades. Por ejemplo, el placer. Eso es una falsedad, eso es una falsa. El placer de la carne, eso es una falsedad. Eso es una Porque el placer no produce alegría, lo que produce alegría es el amor. Y el amor verdadero, el amor verdadero. Podrá encontrar placer en la vida, pero amor. Amor verdadero. Entonces, en una sociedad en la que se nos brindan tantas fantasías y tantas mentiras, entonces, ¿cuál es mi alegría? Que estar plata, padre. Falsa su esperanza, o sea, su esperanza debe. Esto es importante. Eh que usted evalúe qué es lo que a usted le motiva qué es lo que a usted le motiva de verdad Pregunta, pregúntale al de al lado a usted qué le entusiasma pregúntele, pregúntele. ¿Ah? qué es lo que lo hace feliz qué la hace feliz pregúntele ¿Ah? pero dígale la verdad qué le hace feliz tu abuela te hace feliz, ya la tienes ahí, disfrútala. Porque hay gente que se desilusiona muy fácilmente. Y le llega la desilusión, y le llega la tristeza, y le llega el desaliento, y le llega... ¿Por qué le pasa eso? ¿Por qué es tan común eso que usted... Usted tiene unos picos raros, a, a raros, a, a rato parece una fiesta, pues, parece un carnaval. Y a rato parece un velorio. Entonces... ¿Qué es lo que a usted le entusiasma? ¿Qué es lo que a usted le llena? Y eso es importante tal vez establecerlo para saber cuál es mi esperanza. ¿En qué está puesta mi esperanza? Porque hay personas... Obvio, al ser humano le cuesta y le da muy duro experimentar la frustración. Experimentar el fracaso en ciertas cosas. El que no se den. El que no se... Hay muchas cosas que te amargan en la vida. Pregúntese nomás, hay muchas cosas que a usted le amargan la vida. Y entonces eh, uno tiene que sanarse primero que todo de esas falsas expectativas o de esas falsas ilusiones. porque según dónde está ti, tu tesoro? ¿cómo es que es? ¿Dónde está tu tesoro? 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 No invente Alberto, que usted lo que quiera es almorzar rico hoy. ¿Dónde está tu tesoro? Es el sentido de en quién tengo puesta yo, en, quién, en qué o en quién tengo puesta yo mi alegría. Muy bien, frente a un mundo lleno de dolor, frente a un mundo lleno de frustraciones, lleno de fracasos, lleno de, de tal vez desilusiones, la pregunta es buena qué debo esperar yo? ¿O a quién debo esperar? ¿Eres tú al que debo esperar para que mi vida sea feliz? ¿Eres tú el que debo esperar para que mi vida se transforme? ¿Eres tú verdaderamente? Y si eres tú, pues ¿cuál es el signo? Y Jesús le manda a decir una respuesta básica, sencilla. Díganle a Juan, díganle ¿qué? ¿Qué dice? ¿Los qué? Que los ciegos Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Jesús cumple la promesa. Él viene a realizar la promesa. La promesa de que, de que yo que he estado equivocado por tanto tiempo, buscando una falsa alegría, una falsa realidad, vea mi mentira en la que me estoy envolviendo y me libere de esa falsa y aprenda a vivir con lo esencial, aprenda a vivir bien. Es decir, que yo vea, que vea cuánto vale mi familia, que vea cuánto vale todas las condiciones de bondad que Dios me ha dado, que vea, que se me abren los ojos, porque alguno puede decir, pero yo no estoy ciego, a lo mejor sí. A lo mejor usted no está viendo las bendiciones que tiene en su vida. Y hay que rogarle a Dios que usted vea. Segundo, que usted escuche. Porque usted es muy cerrada, cerrado, trancado, atornillado por dentro y botaron la llave. Y, y eso nos puede pasar y ese tipo de terquedad es la que más nos confunde y nos lleva a cometer muchísimos errores. Entonces, a lo mejor usted no escucha. Él trae la alegría de que usted escuche. Y finalmente, eh, yo pienso que hay muchas situaciones que nos están matando, nos están haciendo daño. Los rencores, las heridas, eh, esos reclamos que hay a toda hora, todo eso nos está matando. El no poder perdonar, el no poder tomar la decisión de ya no más. Voy a entregarle esto a Dios y y voy a empezar de nuevo, voy a empezar en él, en confianza ahora, pueden tengo puesta en él mire, le voy a decir una cosa, no confíe en su marido confíe en Dios que ese le cuida a su marido confíe en Dios usted solo dígale señora, ahí se fue ese infeliz para la calle, cuídale por Y así sucesivamente, no se ponga a cuidar lo que no cuide, no, no se ponga. o sea, pídale a Dios, es que mis hijos, es que, oré por ellos, porque si usted en la tensión y en la amargura de que sus hijos no le den la talla de lo que usted espera, usted no hace sino pelear con ellos, ellos se van a aburrir y ya no más, porque nadie se aguanta la cantaleta la, a toda hora, dele, 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 nadie se aguanta eso, entonces pare, pare ya con eso. Y usted comienza a aprovechar más el tiempo. es amor. es mucho amor. Llénese del amor de Dios. Y deje que Dios actúe en sus vidas. Porque el único que cambia a una persona es Dios. Y la cambia desde. No más. Entonces, deje que Dios toque el corazón y que transforme a esa persona. Y finalmente, creo que esto es importante. Porque Jesús. Eh, nos dice, si usted tiene su esperanza puesta en mí, y si usted está luchando todos los días, y si usted está eh, dice una palabra muy bonita la segunda lectura, y usted se la va a decir ahorita al oído al otro, voltee y le dice dígale ¡Ánimo! dígale, dígale, dígale. eso, ánimo eso. ánimo ánimo Cristo Dios no defrauda a nadie. Dios no defrauda a nadie. Entonces, anímate. Ánimo. Es decir, crea firmemente que el buen Dios, que le escucha, que le ama y que valora absolutamente, Él no le va a defraudar. Nunca le va a defraudar. Entonces, eh, despeje dudas. A veces la, las nubes de la duda, de la penumbra, de, de la incertidumbre, se pone sobre usted. Y es importante que usted despega absolutamente todos los nubarrones humanos. ¿Cómo se forma un nubarrón? Regularmente por la desconfianza. Si usted se pone a pensar, por ejemplo, su marido se le va por la mañana temprano y usted se pone a pensar, ¿para dónde fue tan temprano? Y no llama. Apagó el celular y el infeliz. Eso no crea un nubarrón, sino una tormenta. Entonces usted no tiene que dejarse llenar de ese tipo de cosas. Usted debe pensarlo mejor y debe decir, Él se fue para el santísimo y quería estar tan íntimo con Jesús que hasta pagó el celular. Bendito sea. Es que mi esposo es muy religioso, es que no hay nada que hacer. ¿Sí? Porque usted tiene puesta su confianza en quién? En Dios. en Dios. Y el que confía en Dios nunca queda defraudado. Amén.